0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Markus Lauk. Hallo Markus. Hallo nochmal. Hallo. Hey. Ja, wir haben uns ja. ganz schön verplappert im ersten Teil. War aber super spannend. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, jetzt würde ich gerne wirklich auf deine hm. Erfahrung zu sprechen kommen. Was hast du wirklich gesehen? Hm. Was hast du gemacht? Wie würdest du hm. das Ganze jetzt gerne organisieren? Du hattest von vier Lebensbereichen ge gesprochen, ja. du hattest von Prinzipien gesprochen und dann hast du halt auch vier äh,
2: Regionen ähm, mhm. besucht. Wo würdest du jetzt da gerne anfangen eigentlich? Ja, also vielleicht starten wir mal mit äh, der Reiseroute. Das heißt, also so, vielleicht ja. interessiert da den einen oder anderen, hey, was sind eigentlich diese Blue Zones oder diese Langlebigkeitsregionen? Äh, es gibt ja, also verschiedene auf dieser Welt. Ich habe mir vier rausgesucht. Ähm, und zwar zum einen Okinawa, das ist eine japanische Inselgruppe. Äh, und dann habe ich äh, Kalifornien, äh, Loma Linda, das ist ja. eine Stadt, also viele denken immer, das ist eine Frau, <lacht> die Loma Linda. <lacht> also Loma Linda ist eine Stadt, äh, ungefähr eine Autostunde von Los Angeles entfernt. Da leben zum Beispiel die ähm, Menschen im Durchschnitt bei gleicher Genetik fünf Jahre länger als der Durchschnittskalifornier. Fand ich spannend. Ähm, dann halt in zwei Regionen im Mittelmeerraum, einmal die sardischen Bergdörfer. Mhm. Ähm, da gibt es eine gute Neuigkeit für die Männer. Vielleicht hören ja einige zu. Das ja. ähm, ist der einzige Ort der Welt, die einzige Blue Zone auch, äh, wo die Männer länger leben als die Frauen. Exakt drei Monate. <lacht> ja, Jetzt muss man natürlich dazu sagen... sagen egal, du, Sardinien ist schon ja, schön. Genau, Frauen äh, leben ja in der Regel vier Jahre länger als Männer. Jetzt haben die die vier Jahre aufgeholt und drei Monate draufgepackt. Also das ist schon ein mehr als signifikanter äh, Unterschied. Okay. Und die letzte äh, Reisestation Ikaria. Das ist eine kleine, gemütliche Insel mit 8000 Einwohnern. Eine griechische Insel, also... Wer da wirklich mal so ein bisschen entspannen möchte, das schon mal vorneweg. Also man kann auf Ikaria nicht nicht entspannen. <lacht> das geht nicht. Also, also mit Entspannungsgarantie, ja? Ja. ob man will oder nicht. Ja. Das, ja das waren so hier nochmal Okinawa, Loma Linda, Sardinien und äh, Ikaria.
0: Wieso bist ja. du eigentlich nicht äh, nach Costa Rica gefahren?
2: Ja, also es hatte... Ähm,
0: das ist nämlich die Grunde. fünfte Blue Zone.
2: Ja, ich weiß. Und es gibt sogar noch mehr, äh, je nachdem, also wen man dann heranzieht dann auch. Aber die meisten sind ähm, Statist also nachher von der Datenerhebung nicht sauber. Also Costa Rica geht noch, weil zum Beispiel musst du schauen, ähm, haben die ein Geburtenregister, ein sauberes? Ähm, und ist dieses Geburtenregister schon seit über 100 Jahren aktiv? Mhm. Weil du hast in manchen Regionen, die äh, so den Claim haben, hey, wir sind hier so eine Langlebigkeitszone, ja, die sagen einfach, ich könnte jetzt sagen, ich bin 70 Jahre alt. Weil es keinen Eintrag gibt, kein Dokument, äh, müsstest du mir jetzt glauben. Ja. Und deswegen aber, Costa Rica zählt nicht dazu. Also das heißt, die wären wirklich auch noch dokumentierbar. Um, was, ist, was, warum mit,
0: was ist mit Vilcabamba, Ecuador? Ja, ist äh, ist nix. Ist, ist nix. nix? Ich, ist ich nix. war da mal, ich habe da auch keinen ja, gesehen, ja. der irgendwie so total <lacht> alt
1: aussah.
2: <lacht> also also es ist, klar, vielleicht gibt es da alte Menschen, vielleicht sind auch äh, manche Leute 100, aber es ist erstmal nicht äh, statistisch statistisch signifikant, ja. Das mhm. muss ja, also für mich war spannend, wo gibt es ganze Populationen, weil wenn jetzt mal einer 100 wird oder so, das haben wir in Deutschland auch, ja. In Deutschland gibt es die 100-Jährigen-Studie, die Heidelberger 100-Jährigen-Studie, ja, die basiert, glaube ich, auf 56 oder 156 ähm, 100-Jährigen, wohingegen du zum Beispiel jetzt hier in, ähm, in Okinawa, in einem Dorf mit 2.300 Einwohnern, allein schon die gleiche Menge an 100-Jährigen hast, Ne?
1: Hm. Also das ist schon
2: so, die Relation, ne? also Deutschland, 80 Millionen Leute, 156 werden erfasst. Klar, ja, in Deutschland gibt es auch mehr, aber ne? und da hast du halt direkt äh, 2300 Leute und über 100 100-jährige, die dann, die du kontrastieren kannst, ist natürlich viel schöner. Ne? So. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen den roten Faden verloren. Was, ja, Was wo,
0: wo, wo, wo möchtest du anfangen? In welchem so, genau. Land? Ja, oder?
2: Nochmal, stimmt, die Frage nochmal hier, die warum Costa Rica nicht? Ja, ähm, genau, weil ich jetzt äh, immer im Hinterkopf hatte, wie können wir am meisten davon profitieren. Ja, Deswegen habe ich zum Beispiel Okinawa genommen, ähm, weil es einfach komplett anders ist. Mittelmeerraum, weil wir auch so ein bisschen was damit anfangen können, weil jeder hat so ungefähr ein Gefühl dafür. Und mediterrane Kost zum Beispiel ist auch ein guter Zugang, worüber man vielleicht Leute abholen könnte. Mhm. Und Loma Linda habe ich ganz bewusst äh, genommen und nicht Costa Rica weil die haben genau das gleiche Umfeld und die gleichen Arbeitsbedingungen im weitesten Sinne wie wir. Da gibt es Starbucks, McDonalds, die, das sind, vom Beruf her sind die genauso wie wir. Ja, Also wie heißt jetzt hier die, ich weiß nicht, deine Zuhörer vielleicht auch einige aus Deutschland, denke ich, auch oder?
0: Ja, deutschsprachiger Bereich, ne? Deutschsprachiger also Bereich, die ja. sitzen die sitzen weltweit. Ich habe bei, bei, ah. bei meinem Host, habe ich so eine Karte, so eine ja. Weltkarte, und da sind so ein paar äh, Flecken in Afrika, da ist irgendwie keiner, Ach, aber ansonsten ja. einfach
2: wird das auf der ganzen okay. Welt gehört, das ist der Wahnsinn. Also die <lacht>
0: deutschsprachigen sind, sitzen okay. überall.
2: Ja. Nun, bei mir war so also der Ansatz, wie können wir das in unseren Alltag äh, integrieren? Ne? Und da war jetzt Loma Linda zum Beispiel viel interessanter als Costa Rica, weil dann hat man nachher nämlich wieder das Argument, Hör mal zu, Markus, ne? klar, Okinawa ist eine Urlaubsinsel. Äh, äh, Costa Rica, klar, da scheint die Sonne sowieso immer schön und so weiter. Äh, so wie die leben, können wir das ja nicht machen und so weiter. Und deswegen habe ich so versucht, so einen Mix aus unterschiedlichen Ansätzen und Settings rauszufinden, wo der Transfer am spannendsten ist. Ne? Also, ja, hätte ich jetzt ja. auch noch mal, Costa Rica hätte ich noch mal zusätzlich machen können, aber da wäre ich noch länger unterwegs gewesen. Also aber vier ist schön, ich habe auch vier Lebensbereiche, Fühlt sich
0: gut an. Ne? Ja, okay. Wäre für mich persönlich einfach so ein Ziel gewesen, wo ich sage: Ja, Rica, alles ja. klar. Ja, <lacht> Fahre ich also hin.
2: Werde ich es wahrscheinlich auch nochmal machen, da habe mich auch schon viele gefragt. Ne? Hey, hier, wann wann gehst, gehst du denn mal dahin oder fliegst du mal dahin? Muss mal gucken. Ne? Also ja, jetzt habe können ich erst können mal wir zusammen
0: hinfahren. Mittelamerika oh. steht bei mir noch seit Ewigkeiten ja? auf der Agenda. Oh, ich habe noch so viele so viele Orte, ja. wo ich noch hin möchte. Äh, und Mittelamerika habe ich noch ja, gar ja. nichts, nichts. Also ja, Südamerika so. kenne ich fast komplett außer Argentinien. Und da kenne ich nur ein ganz kleines ja. bi bisschen. Und dann, äh, ja, wie gesagt, dann Mexiko hoch bis, äh, mhm. bis oben.
2: Naja, ne? ja. also wäre ja, wirklich mal spannend. Nimm mal direkt, äh, direkt die Kamera mit, irgendwie. mal so eine Live-Reportage. Ne? Ja, äh, coole Idee. Mal, ich schreibe mir das mal auf. Ja, dass ich mal
0: <lacht> ja gerne. <lacht> ja, ja äh, wo, wo sollen wir anfangen? Äh, ja. wo,
2: also ich kann ja einfach mal so ein bisschen aus den einzelnen Regionen so also ein paar Erkenntnisse mal raus, rausnehmen. Ja? Also nehmen wir zum Beispiel mal Okinawa. Ja? Also erstmal ja. die Lebensbereiche, vielleicht die ich mir angeschaut habe: Ernährung, Bewegung, die Psyche und das soziale Umfeld. Das sind die vier Lebensbereiche. Also, was essen die Leute? Wie bewegen die sich? Wie ticken die? Und. Wie connecten die sich mit ihrer Umwelt? Mhm. Das waren so die vier ähm, Bereiche. Und ähm, zum Beispiel auf Okinawa erstmal super spannend. Ja, ähm, das ist halt, da gibt's also schöne, schöne Sprichworte zum Beispiel. Also fangen wir mal mit, mit ernährungstechnischem an. Wenn du mit dem hundertjährigen Okinawaner am Tisch sitzt, ja, dann sagen die in der Regel "Hara Hachi Bu". Ich dachte zuerst, das heißt guten Appetit. Bis ich, deshalb habe ich das einfach zurückgesagt, habe gesagt, so, okay, Harajibu, ne? bis mir mein Übersetzer gesagt hat, äh, Markus, das sagen die Leute zu sich und nicht zu dir. So, ah, okay, interessant. Ja, aber was heißt denn das jetzt? Und Harajibu ähm, heißt, ist ein altes Sprichwort und heißt, isst nur so viel, bis dein Magen zu 80 Prozent voll ist. Geil. Und das sagen die zu sich selber? Vor jedem Essen. Die 100 -Jährigen. die junge Generation, die stirbt ja auch weg. Also das ist ja auch das Spannende. Mhm. Thema Genetik, Nicht-Genetik. Da also können wir später mal drauf eingehen. Äh, ne? Harajibu ist nur so viel, bis dein Magen zu 80 Prozent voll ist. Auf Neudeutsch würde man sagen, oh, das ist ein Achtsamkeitstraining. Mindfulness, ja? ja, ein Ritual, das sich ins Hier und Jetzt holt, deinen Fokus auf das Gefühl lenkt und nicht auf das Visuelle in dem Fall wir essen ja oftmals so nach äh, visuellen Kriterien. Ne? Gibt's ja auch so. Bei uns gibt es auch Sprichworte. Ne? Wenn der Teller nicht ganz leer gegessen wird, dann wird das Wetter morgen schlecht. Ja, auch etwas, was man sich vor jedem Essen sagen kann. Ja, da kämpfe ich immer noch mit <lacht> <lacht> mit diesen Programmierungen. <lacht> ja, ja. Aber der Trick wäre da, kleine Teller zu verwenden. <lacht>
0: ja, super.
2: <lacht> da kann man den Teller leer essen. So Und das ist ja so das äh, Spannende. Und äh, woher kommt dieses Sprichwort? Okinawa ist halt äh, von den Witterungsbedingungen ähm, ja nicht gesegnet, weil Reis ist sehr schwer anzubauen ähm, gewesen, weil da gab es immer wetterspezifische Sachen und da war meistens die ganze Reisernte weg. Deswegen ist zum Beispiel die Süßkartoffel in Okinawa ganz groß, weil die Süßkartoffel, ist ja eigentlich nicht äh, klassisch japanisch, ist ja wirklich importiert worden. Ähm, und äh, eine gewisse Zeit haben die hundertjährigen Okinawaner wirklich, die haben teilweise über 30 Jahre ihres Lebens 80 Prozent ihrer Kalorien über die Süßkartoffel konsumiert.
0: Jetzt haben wir das Süßkartoffel ist der Garant für ein langes Leben.
2: <lacht> ja, wenn du jetzt einen 100-Jährigen fragst, ja, die essen jetzt keine Süßkartoffel mehr. Warum? Weil die halt 30 Jahre lang 80% ihrer Kalorien über die Süßkartoffel bezogen ähm, haben. Das heißt, die, die verbinden Süßkartoffel mit Verzicht tatsächlich. Das ist ja das Spannende. Und wir jetzt und wir mittlerweile, ah ja, Süßkartoffel ist toll, <lacht> weil da halt nochmal manche Stoffe ein bisschen mehr vorhanden sind als in der anderen Kartoffel, aber mhm, oder in der Salate
0: zum Beispiel. <lacht> ja,
2: das ist halt so, ne? Also da sind wir wieder auf dem Level unterwegs, ne? Aber klar, ist jetzt wieder was Neues, kann man mehr Geld verlangen und so weiter, ist auch alles wieder gut. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Und das finde ich so, äh, das Spannende, also das heißt, das Sprichwort Harajibu ist entstanden aus dem Mangel heraus, weil die Leute sich wirklich bewusst machen mussten, weil die so wenig zu essen hatten, dass sie nicht alles aufessen oder sie einfach mit den Ressourcen, ähm, ja, vernünftig umgehen und dann haben gesagt, wenn ich 80 Magenfüllung habe, komme ich gut durch den Tag und ich habe morgen auch noch was. Ja, und das Spannende ja, okay. ist, dass, das, also die Süßkartoffeln haben die keinen Bock mehr drauf, aber dieses Sprichwort, das machen die und ich habe keinen einzigen Okinawana gesehen in der Altersklasse 90 bis 110, ja, der Übergewicht hat oder der mal Übergewicht hatte. Das ist so das Spannende. Also, Harajibu, äh, ganz leichte Regel, auch da wieder, äh, wir hatten auch schon mal so ein bisschen über Medien gesprochen. Ähm, ich hatte ja mal äh, genau dieses Zitat in einer ganz großen Frauenzeitschrift in der größten Deutschlands, Auflage 6,4 Millionen. So. Markus Lauk reist um die Welt, er war auf Okinawa und hat das Geheimnis des langen Lebens gelüftet. Und das Geheimnis lautet, dann strahlte ich so aus dieser Doppelseite raus, da haben wir mir so eine Sprechblase hingemacht, Hara Hachibu, Doppelpunkt, und haben das dann übersetzt. Und da sieht man mal wieder, wie Ernährungsempfehlungen gegeben werden. Aus meinem Munde hieß es dann, immer 80 Prozent von dem Essen, was da ist. Also immer 80% den ganzen Kühlschrank leerräumen. Ja, und es ist so genial. Ich habe wirklich mir 100 äh, Exemplare von dieser Ausgabe bestellt und meinen ganz liebsten Leuten, wenn die so einen All-Inclusive-Urlaub mal planen oder so eine Kreuzfahrt, dann schicke ich denen einfach <lacht> diese Zeitschrift zu, ja, weil dann können die vom Gesundheitsexperten empfohlen, ja zum Buffet gehen. Und das Buffet leerräumen. Die müssen nur 20 übrig lassen. Ja. Also, naja, okay. Also deswegen, Kreuz, also,
0: Kreuzfahrt ist <lacht> <für> die Hölle.
2: <lacht> ja. ja, ja. Deswegen. Das ist so. Also, Harajibu ist zum Beispiel eine Besonderheit. Also, ein Achtsamkeitstraining. Da war ja. auch wieder spannend. Für mich persönlich ist Harajibu nichts. Aber was ist der Mechanismus, der dahinter steckt? Eine Kalorienrestriktion. Und das ist auch der gemeinsame Nenner ernährungsmäßig in allen vier Regionen. Alle vier Regionen haben Mechanismen, wo sie Zeiten haben, wo sie weniger essen, als sie eigentlich bräuchten. Also eine gewisse Form des Fastens, nur unterschiedlich ausgelebt. Das kann man entweder täglich machen über das Bewusstsein, was für mich schwer ist, weil wenn ich esse, ich genieße. Und wenn viel auf dem Tisch steht, ist da nicht 80 Prozent weg, sondern 100 Prozent. Dafür habe ich aber auch Fastenzeiten, viermal im Jahr wo ich mich für eine Woche komplett rausklinke Aha. und wo mir das aber auch so richtig gut tut, mal einfach äh, alles loszulassen und äh, nichts extern mehr oder sehr wenig extern zuzuführen. Ne? Also Deswegen auch da immer wieder das Spannende, also der Mechanismus, ne? also jetzt nicht, ah, jetzt muss ich mich jeden Tag zurückhalten, das wird bei vielen nicht funktionieren, bei mir ja auch nicht, aber den Mechanismus umsetzen über Phasen, wo man genau diesen Mechanismus zu 100% Prozent umsetzt, nämlich weniger essen, als man bräuchte, Fasten, ja ähm, das da wirklich auch zu zelebrieren. Also Harajibu, ein spannendes äh, Phänomen in Okinawa. Ja, das äh, ist das ist aber eine, eine ja. Empfehlung,
0: die ja oft gegeben wird. Ne? Da gibt es so v ja, ja. Versuche mit Würmern und Fliegen und so weiter. Wenn ja. die weniger essen, leben sie länger. Ähm, ja. Aber das ist schon so ein bisschen nicht, sich nicht komplett voll zu hauen. Das ist schon ja. eine Empfehlung, die man öfter gehört hat, oder?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Und eine, die ähm, nicht umgesetzt wird. Ja, <lacht> ja. Genau. Weil ja. auch da kommen wir wieder zu ist ja gar nicht so diese Erkenntnis bei Ernährung, ähm, die zu einem Ergebnis führt, sondern das, das Handeln. Ne? Also wieder dieses schöne Sprichwort, ähm, wir sind Wissensriesen und Handlungszwerge. Ja. Ja? Und das im Gesundheitsbereich ist das ja so, ne? Also und aber was ist wieder der entscheidende Faktor? ist nicht das Wissen, sondern da kommen wir wieder zu den anderen Lebensbereichen, wie zum Beispiel das um Umfeld, in dem ich mich bewege. Wenn ich mich natürlich in einem Umfeld bewege, das konsumorientiert ist, wo ich täglich mehrere tausendmal mit Essensangeboten konfrontiert werde, ja. wo der Mensch ja von der Evolution her gar nicht äh, ausgerichtet ist, mit so einem Überangebot an Nahrung, mit einem Überangebot an schlechter Nahrung klarzukommen, ähm, arbeiten wir so ein bisschen gegen unsere eigene Natur. Ja, das ist eigentlich so das Problem. Und auch Okinawa ist halt schön, wenn du in den Dörfern bist, also Ogimi zum Beispiel, ja, da gibt es keinen Supermarkt. Wenn du zum Beispiel was kaufst, zum Beispiel Nüsse, dann sind die ganz süß in 30 Gramm Packungen abgepackt. Das heißt, du 30 Gramm Nüsse mit, gehst nach Hause, ist die ganze Packung leer, 30 Gramm. Bei uns... Nimmst die ganze Packung mit. 200 Gramm ist die ganze Packung leer. <lacht> macht einen riesen Unterschied, ja. Ähm, ja. Das ist ja immer das äh, Spannende mit Portionsgrößen. Ne? Portionsgröße ist eine Handvoll, ja. Macht das doch mal bei Chips. Macht doch mal die Tüte auf und sagt, okay, eine Portionsgröße ist eine Handvoll, ja. Und dann legt die Chip, äh, Chips-Tüte zur Seite. Ey, wer macht denn sowas? Mhm. Das, ist, äh, das ist ja, ähm, das geht ja kaum, ne? Weil das ist so viel Willenskraft. Und deswegen ein spannender Faktor. Die Umfeldgestaltung. Also, wie kannst du dein Umfeld gestalten, damit du zumindest mal ein paar tausend Mal weniger mit Essen konfrontiert wirst? <lacht> ja, und welches Essen packst du in dein, dein Umfeld? Bei mir ist es zum Beispiel so. Zu Hause, wenn ich, ne? Zuhause. Ja, genau. Ja, wenn ich zu Hause keine Schweinereien habe, ja, vermisse ich die nicht. Ja. Brauche ich nicht. Ich weiß, wo ich sie bekommen könnte. Ich müsste mich dann irgendwie auf den Weg machen, rausgehen, mir sie kaufen. Nö, das ist mir nicht wert. Wenn die Sachen aber bei mir auf dem Tisch stehen würden, ja, da muss ich Willenskraft aufwenden, ja. eben dem zu widerstehen und das ist das unterschätzen viele Leute und das sind so gibt so ganz viele äh, kleine Tricks, wie man das machen kann. Also das Umfeld ist in Bezug auf die Ernährung extrem wichtig. Ja, ja, ja also da, kann, war, da
0: da kann man viel modulieren. Das ist ja wir haben ja heutzutage nicht nur ein Überangebot. Also wenn man so in der Stadt, ich bin ja auch nicht in der Stadt, aber wenn man da jetzt so ja, ist, ja. ist ja von allen Seiten, ja. ja kommen irgendwie Pizza und Döner und, äh, und Eis ja. und weiß ich nicht was. So ne? ja. äh, riechst das ja auch und, und Bäckereien. Ja, ja. Ja? Also ich meine, es ja. ist seit Ewigkeiten jetzt kein Brot mehr, aber das riecht okay. so lecker, wenn man an so einer Bäckerei <lacht> vorbeigeht. Das, ist, das ja. ist gemein. Und diese ganzen äh, äh, Dinge, die sind ja auch so, auf ja. Englisch heißt das hyperpalatable, also äh, hm. schmackhaft. <lacht> ja, ja. Ja. Äh, das heißt, äh, durch, durch Kombination von Fetten, Zucker und, und Geschmacksstoffen und so weiter, habe ich einfach eine, eine ein, ein, ein um Feedback Loop, was, was, was ja. die Dopaminproduktion und so weiter im Gehirn angeht, ja, ja. dass das, wenn ich das esse, sagt mir mein ganzer Körper: <lacht> Ja, auf jeden Fall, super geil, ja, das ist das ja. Beste, was es gibt auf der Welt. Ja. Ja? Aber ja. das ist natürlich, das ist Drogen nehmen, das ist, das ist, äh, da ist man dann angefixt, ja, und da ja. kann man, das ist natürlich super schwierig, dem Ganzen mhm. äh, sich nicht hinzugeben. Mhm. Oder? Mhm. Wenn es überall die ganze Zeit da ist. Deswegen, diese Umfeldgestaltung, äh, bin ich ganz genau. bei dir. Das ist, äh, ja, ja. ist eine wichtige Maßnahme.
2: Deswegen, also erstmal das, ne, zu, zu Hause, das hat man ja in der Regel im Griff. Ne? Wobei auch da, klar, man du manchmal mit dem Partner verhandeln. Ja, Also, ähm, was darf da wo wie stehen? <lacht> ja, irgendwie, ähm, und äh, gibt es auch Möglichkeiten, gewisse Dinge woanders zu verstauen? Also, ich habe mit meiner Partnerin zum Beispiel den Deal, dass gewisse Dinge... Uh, jetzt manchmal so, so Nüsse, die so in Salz, Honig drin sind. Aber da steht ja Salz, Honig drauf. Aber in der Regel ist es äh, Glukosesirup, äh, ja. salz <lacht> Und so. Und wenn ich einmal damit anfange, so eine Tüte aufzumachen, also weiß, 1200 Kalorien, ne, so, ja, die ja. sind innerhalb von fünf Minuten weg. Ja, so Und wenn da drei Tüten rumliegen, wird es gefährlich. Ja, so. <lacht> Deswegen <lacht> habe ich gesagt, hey, meine Liebste, Tu mir bitte einen Gefallen, wir können alles hier so stehen lassen, wie du willst, aber diese Nüsse, die musst du irgendwo hin tun, wo ich sie nicht vermuten würde, ähm, wo ich nur mit großem Aufwand äh, deine Privatsphäre eindringen müsste, um mir diese Tüte zu holen. Tu mir bitte den Gefallen, ansonsten äh, muss ich mir neue Klamotten kaufen. Ja,
0: <lacht> ja, ich, ja. Wurde, ich wurde allein, da, da geht das nicht. Also wenn ich sowas ja. kaufe, äh, ja, ja, da muss ich, ja, muss ich ja. auch ganz stark ja. aufpassen, wenn ich dann zu viel kaufe. <lacht> ich putze das dann auch weg und dann kann, ja, kann ich auch irgendwie ja. äh, innerhalb von zwei Tagen drei Kilo zunehmen oder so. Schafft ich ja. alles. Ja.
2: Ja, deswegen und so. ja, also dann aber auch so zu überlegen, wenn man jetzt äh, arbeitet und das Umfeld äh, auf eine gewisse Art und Weise gestaltet ist, wie kann ich vielleicht selber Einfluss nehmen? Ja? Also wenn ich zum Beispiel reise, ja, dann kann ich mich natürlich in so einen Hunger reinbegeben und dann halt jedes Angebot, was mir gemacht wird, meistens schlechte Angebote wahrnehmen. Oder ich kann einfach sagen, okay, was geht immer? Also ich habe ein paar Walnüsse dabei oder Mandeln. Ja? Ähm, gut haltbar, gut lagerbar, kleine Fläche. Ähm, Aminosäuren sind da drin und essentielle Fettsäuren. Da hast du nochmal hier Antioxidantien, also Vitamin E und was Magnesium, alles drin in so einer kleinen Nuss, ne? ist auch super, nimmt man mit. Wenn man was Süßes will, bei mir zum Beispiel immer ganz gerne Datteln, da kann man sich auch streiten, da ah, ist ja aber Zucker oder wie auch immer. Für mich immer viel besser als das, was es da draußen gibt. Und da habe ich eigentlich in jeder Tasche, ich bin ja relativ viel unterwegs, immer so, so meine Sachen dabei, wo ich dann weiß, okay, ich kann mal so zwei, drei Essensangebote, die ich gemacht bekomme, einfach ablehnen, weil ich weiß, nee, da habe ich eine bessere Alternative.
0: Mhm. Oder Plan, Beef, du, Beef Jerky, Avocados, <lacht> äh, <lacht> ja, gekochte ja. Eier.
2: <lacht> das heißt, ja.
0: Überlebens, Überlebenskit, was man dabei haben kann. Ich habe, ja. was ich oft dabei habe, ja. zum Beispiel, also, ja, so oft ja. nicht, aber das habe ich auf einer Zeitweise dabei ja. gehabt, äh, je nachdem, wo ich bin, äh, ist Leberwurst.
2: <lacht> oh nein, nicht? Ja,
0: richtig, aber ich? natürlich sehr hochwertige, ja. Ja, weil ich dann, äh, <lacht> ja, wenn ich irgendwo hingehe und dann ja. ähm, will ich zum Beispiel, also auf Jobs, die ich früher noch gemacht habe, mhm. Äh, da kommst du dann zum Catering und dann sagst du, ja, mhm. ich will aber eine doppelte Fleischportion und nur ja, Gemüse ja. und den ganzen ganzen Kohlenhydrate will ich nicht haben. Dann sagen die, nee, geht hm. nicht, das ist abgezählt oder so. Ne, Da muss ich also ja, irgendwie ja. gucken, dass ich mein mein Essen aufpimpe, oder? Wenn ich ja, das, ja, den klar. Reis oder die Pommes da nicht esse. Ja, klar. Ja.
2: Ja. Deswegen <lacht> ja. habe ich
0: immer ein Kit dabei.
2: Echt?
1: Super, super. Das ja. sind ja? Da also, so Ghee oder
2: Kokosnussöl, ja. um es aufs Gemüse drauf zu tun und so. Da ja. das ja, auch echt den Geschmack her, hast dann gute, gute Fette. Fett ist auch ein Geschmackträger und dann hast du da richtig tolle tolle Sachen. Und mit so kleinen Tricks kannst du dann auch solche Zeiten nicht nur überleben, sondern halt einfach auch gut durchkommen. Das ist ja. echt, äh, Ich habe immer meinen eigenen
0: Salzstreuer, äh, einen kleinen, echt? den habe ich ja. in meinem Rucksack, Geil. den habe ich immer dabei ja. sozusagen. Ich habe also immer ein vernünftiges äh, ja, ja. Kristallsalz sozusagen dabei.
2: Super, super. <lacht> ja, also einfach mal schauen, was macht da für einen so, so Sinn und viele denken halt einfach mal, ja, ist mir zu aufwendig, ne? Und dann Klar, auch eine Variante wäre, sich einfach treiben zu lassen und dann zu sagen, okay, dann habe ich aber wieder andere Phasen, wo ich ein bisschen mehr steuere. Also Deswegen das ist es eigentlich immer so durchs, durchs Leben surfen, ne? so, dass man einfach überlegt, okay, wie mag ich die Wellen des Lebens reiten und ähm, kann ich mal so eine wilde Zeit haben, aber kompensiere sie dann danach oder wie auch immer. Das ist so ein bisschen typabhängig auch. Ne? Das habe ich gelernt in den äh, mittlerweile über zwölf Jahren Arbeit mit Menschen in dem Bereich dass äh, es Leute gibt, die eher strikt unterwegs sein können und wollen teilweise auch. Oder müssen. Äh, es, ja, oder, genau, müssen. Ja, genau, weil sie das Motiv haben, hey, äh, ansonsten passiert was. Und es gibt halt Leute, äh, die sind eher so ein bisschen Freigeister. Und wenn man denen jetzt zu äh, viel Struktur gibt oder regeln, dann kodieren die das mit Schmerz, also mhm. mit etwas Negativem. und dann machen sie es nicht lange. Und das ist immer so dieses... Was ist jetzt gerade angesagt? Eher so ein bisschen was Freieres, Fließenderes oder was Strikteres. Ähm, da einmal diesen Wechsel auch. Ne? Das finde ich auch schön im Leben. Ist ja Das Leben ist ja auch nicht statisch, sondern da so einen Fluss aufrecht zu erhalten. Weil sobald man versucht, etwas statisch zu machen, wird es auf Dauer für die meisten anstrengend. Ne? Weil das Leben dynamisch ist und ein statischer Plan für ein dynamisches Leben ist dann immer mit einem großen Kraftaufwand auch verbunden. Ja. Also ja ja.
0: Was, was natürlich ja. einfach ganz einfach ist, zum Beispiel im, ja. im Berufsleben und so weiter, sich einfach was zu kochen und das mitzunehmen, <lacht> ja. ne? weil sonst sagen die, ja, aber da ist ja in der Kantine oder so ne? Ja, ja. und dann, also ich sehe das auch auch in Frankreich, die ja. essen dann immer alle Sandwiches und so, ne? das ist ja. irgendwie, Sandwich ist das Ding, ich war mal bei so einem mhm. Tanzworkshop und äh, so Tango-Workshop und ja, dann äh, okay. gab es zwei Pausen und dann holten die alle ihre Sandwiches raus und ich wohnte zu der Zeit im Bus ja. Ich habe lange in ja. so einem Bus gewohnt äh, und hatte mir in dem Bus da was gekocht. Ich hatte meine, meine Glastupperware dabei, ich hatte ja. den Salat dabei, ich hatte was was ich noch was dabei und habe dann da richtig gegessen. Und alle so, hm. Ja? Und die haben alle Häuser und was weiß ich. ja, ja, ja. Und man kann ja. natürlich auch, wenn man sagt, ja, da habe ich nicht so viel Zeit. Natürlich kann man auch vorkochen und einfrieren mhm. und was was ich. Also mhm. wenig Argumente nicht das gekochte ja, ja. sozusagen mitzunehmen. Und dann, ja. wenn man das mitgenommen hat, dann isst man ja dann nicht irgendwie,
2: ah nee, ja. jetzt esse ich dann doch ein Sandwich und und ja, ja. Ein Kebab, oder? Macht man ja dann nicht? Auf gar keinen Fall. Wenn man sich so in die Mühe gemacht hat und auch so weit vorausgedacht hat, ja, das ist schon. Ähm, da bist du ja aber auch schon einer der Wenigen, äh, wenn du so denkst und das machst. Ne? Also denken tun ja manche noch so, aber das wirklich Umsetzen ist für für viele ähm, da draußen, die das vielleicht nicht so zum Thema gemacht haben wie wir, jetzt auch vielleicht beruflich äh, oder auch aus dieser Leidenschaft heraus. Um, ist das äh, vom Kopf her, sagen die, ja, alles klar, ich kann mein Essen vorbereiten, dann kommen man aber vielleicht abends müde nach Hause. Und, denke, oh, und jetzt noch was einkaufen und dann jetzt noch Sachen waschen, schnibbeln oder Sonstiges halt. Das ist schon für viele äh, dann eine riesengroße Herausforderung. Ne? Und, ähm, ja, aber es hält so, sich in Grenzen. Ich, ich sage mal, mal ein Beispiel. Ja, ja. Ich
0: war äh, vor ein paar Jahren bei den Commonwealth Games, habe ich die Opening ja. Ceremony äh, sozusagen mhm. äh, befeuert kommunikationsmäßig und mhm. da ja, das ist ein Job, da ist man wirklich äh, zehn bis mhm. zwölf Stunden lang ist man äh, da im Stadion ja, ja. und ja. dann fährt man noch eine Stunde hin, Stunde zurück, ja. mhm. Ich habe jeden Tag, also ich habe mir Knochenbrühe <lacht> gemacht im Apartment, ja. die habe ich 24 <lacht> Stunden kochen lassen, habe ich da genauso eingestellt mit dem Gasding, dass das habe ich ja. einmal zwölf Stunden ausprobiert, wo ich dann da war. Ja. Und danach wusste ich, wie es geht und dann habe ich das da gemacht, also einfach alleine gelassen, äh, hab mir dann ein, hatte dann einen solchen, also riesigen, großen Topf mhm. mit ganz viel, viel Gemüse und was weiß ich, und Fleisch drin und da hatte ich dann äh, mindestens ja, eine ja. Woche lang konnte ich das mitnehmen und dann habe ich dann mhm. dazu dann immer noch was anderes Zucker. gemacht, was dann auch zwei oder ja. drei Tage lang, sage ich mal, gehalten hat, dass heißt, ich musste so zweimal die Woche äh, so kochen, mhm. das habe ich dann aber morgens gemacht, äh, kurz schnibbeln, reinschmeißen mhm. und dann habe ich mein Sportprogramm gemacht und so weiter, also das, das ging, obwohl ich ganz ja, wenig klar. Zeit für mich selber ja, hatte. Ja. Ja, 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 aber äh, sonst hätte ich da immer nur Burger gegessen für, für, für <lacht> viele, für viele Austra australische Dollar. Ähm, <lacht> ja. Oder
2: hätte ich irgendwo hingemusst und ich, ja, so hatte ich immer mein Essen dabei. Also Super. Super Super, ja. super organisiert. Ne? Und klar, also wenn du weißt, weshalb du es machst, du stehst da voll hinter, setzt es um, hast auch die Techniken und du verbindest das auch eher mit etwas mit Positivem, ne? also im Sinne von einem Mehrwert oder Nutzen, den du selber spürst. Und das andere eher mit dem Schmerz. Und dann ist das natürlich ideal, dass du da diese Fähigkeit dazu entwickelt hast. Das ist natürlich echt ein Riesenbonus, den du hast. Ja. Hm. Super.
0: Okay. Ja. Ich würde sagen, schöner Moment nochmal, um die Episode zu unterteilen. Wir müssen auch schauen, dass wir nach hinten raus das nicht zu äh, ja. dramatisch machen, weil wir beide noch Termine irgendwann haben. Ja, haben schon so viel oh, geplappert. ich sehe gerade
2: schon. Ui, ui, ja. Schon genau. so viel
0: geplappert, schon vor dem Interview haben wir schon über 40 <lacht> Minuten ges gesprochen. Also ich sehe, äh, da stimmt die Chemie. Ähm, ja, hat mir Spaß gemacht in, für diesen Teil und äh, Danke, dann müssen wir es ein bisschen ja. komprimieren, äh, schauen, was in Sardinien los ist, in Loma Linda und Ikaria. Ja. Das würde ich auf jeden Fall noch wissen. Ja. Das machen wir. Okay. okay, super. Bis gleich. Bis dann. Tschüss. <lacht> Ciao.